0: 嗨， Hi, 现在是二零一六年的，应该是九月十七号，马上就要十八号了。然后现在接着来读瓦尔特本雅明的《巴黎十九世纪的首都》，然后就是论波德雷尔的几个主题，然后现在来读第七小节，然后还是关于人群的。波德莱尔认为，人群中的人，即艾伦坡笔下的叙述者，在伦敦夜晚的茫茫人海中所追踪的人与闲逛者，很适合等量奇观。我们很难接受这种观点。人群中的人不是闲逛者，在他身上，泰然自若让位给躁动不安。因此，雾宁说，他体现的是一旦闲逛者被迫脱离了他所自己所依附的环境，他会变成什么样子？即使伦敦给他提供了这种环境，他也不是爱伦坡描写的场景。相比之下，波德莱尔比较巴黎保持了可以追溯到欢乐昔日的某些特征。再后来借机拱桥的地方，当时还有渡船往来于塞纳河的两岸。到波德莱尔去世那一年，一个企业家还能用在巴黎全城环行的五百辆花轿马车提供富人的舒适享受。闲逛者在拱廊里不会遇到不把行人放在眼里的轿车，因此拱廊一直被人们所称道。这里既有愿意被人群推来搡去的行人，也有要求保留一臂之隔的距离、不愿放弃悠闲绅士生活的闲逛者。让多数人去关心他们的日常事事物吧。悠闲的人能沉溺于那种闲逛者的漫游，只要他本身已经无所归因。他在彻底悠闲的环境中，如同在城市的喧嚣躁动中一样的无所归依。伦敦有其特有的人群中的人，与之相对应的是街头小资，斐迪南·兰特，这是一八四八年三月革命前柏林的一个流行形象。应该说，巴黎的闲逛者是介于他们二者之间的。霍夫曼的一个小说片段揭示了悠闲者是如何观看人群的。这是他写的最后一部小说，题目是《表弟的尖角窗户》。他比艾伦坡的那篇小说早问世十五年。他可能是最早捕捉大城市街头景象的尝试之一。这两篇小说的差异值得一提。艾伦坡笔下的叙述者是坐在一个公共咖啡馆的窗户后面观察外界的，而表弟是坐在家里。艾伦坡笔下的观察者经受不住外界景象的诱惑，最终走出去，陷入人群的漩涡。霍夫曼笔下的表弟是从街角窗户向外张望，他就像一个瘫痪病人一样一动不动，即使他身处人群之中，他也不会随波逐流。他对待人群是一种居高临下的态度，这也是他位于公寓楼窗户的位置、观察位置所唤起的。他从这个制高点审视密集的人群，这是集市市的日子，所有的人都觉得各得其所。他的剧场望远镜使他能够挑选各种不同样式的场面。使用这个工具完全符合这位使用者的内心状态，正如他自己所承认的。他愿意向来的客人传授观看艺术的原则，这是一种欣赏活人画的能力。这种画是比德曼时期人们的一种偏爱。小说用警句格言来提供解释。人们可以把这种叙述的方式看作当时理所当然的尝试，但是很显然，当时柏林的柏林的环境是这种尝试不能取得完全的成功。如果霍夫曼曾经驻足巴黎或伦敦，或者如果他有意描写这样的大众，那么他就不会把目光举限在市场上，也不会把这个场景描写成为。是由女人主宰的，而是为捕捉艾伦坡从汽灯下密集人群中提取的主题。事实上，本来并不需要用这样的主题来揭示其他大城市面貌。研究者已经感受到的那种怪异因素，海鸟的一个非常深沉的见解用在这里倒很贴切。一位记者在1838年给法恩哈根的一封信中写道：“海鸟的视力使他在这个春天非常痛苦。”我最后一次陪他沿着一条林荫大道散步，这条独特的大大的辉煌和勃勃生机引起我无限的赞叹。而这一次，这些景象却促使海涅提出一个重要观点：他强调这个世界中心具有恐怖的气息。第一次看到大城市人群的人会感到害怕、厌恶和恐怖。对于艾伦坡来说，这种密集人群是一种原始野蛮现象。只有用纪律才能勉强的驯服他。后来，詹姆斯·恩索尔一而再、再而三的让人群的纪律与人群的狂野相对峙。他喜欢在乌合之众的狂欢画面里安置军队，而且双方极其融洽，就好像是警察与强大合作的集权国家的原型。瓦莱尔·瓦莱里有一双慧眼。能够看出所谓文明的综合症状。他描述出一个非常要紧的现象。他写道：“大城市的居民退回到野蛮状态，即孤立状态，对他人的依赖感，过去因生存需要而得以维系，现在则在社会机制的平缓运作中逐渐减弱。这种机制的每一改进，都会消灭某些行为方式和情感方式。”安逸神相互隔绝，同时又使得享受安逸者进一步被机械化。十九世纪中期，火柴的发明引发了一系列的文明。他们的共同之处在于，手的一个突然动作就能够启动由许多步骤组成的进程。这种进步发生在许多领域。一个典型的例子是电话。拿起话筒的,的动作取代了以前需要摇动就是电话摇柄的持续动作。在拨、插、按等等无数的动作中。摄影师按快门的动作具有最重大的后果，手指一触就足以使一个事件永久的流传。照相机使一个瞬间具有事后的震惊效果。除了这种触觉经验，人们还有报纸的广告版或大城市的交通状况所提供的视觉经验。在这种车流人流中穿行，仍会遭遇一系列的震惊和冲撞。在危险的交叉路口，神经冲动会像电池的能量一样快速而连续的传遍他的身体。波德莱尔说过，一个人陷入人群，就像掉进一个蓄电池。他把这个外接镇静剂液的人称作一个装备了意识的万花筒。如果说艾伦坡笔下的过路人四处张望，还显得漫无目的。那么今天的行人则是不得不四处张望，为的是跟上交通信号。因此，技术已经迫使人的感觉器官接受复杂的训练。终于有一天，电影满足了人们对刺激的新的急切的需求。在电影里，震撼作为感受方式被确立为一个正常的、正式的原则。那种决定传送。但生产节奏的东西也是人们感受电影节奏的基础。马克思非常有理由强调体力劳动各部门之间连续的联系的巨大流动性。这种联系对于工厂流水线上的工人来说，表现为一种独立的物化的形式。被加工的产品完全与工人的意志无关，他强行进入工人的工作范围，又强行离开这个工人。马克思写道：“一切资本主义生产都有一个共同的特点，既不是工人使用劳动工具，相反的，而是劳动工具使用工人。不过，这种颠倒只是随着机器的采用采取的，在技术上很明显的现实性。在用机器工作时，工人要学会使自己的动作和大自动机的始终如一的规则性协调一致。”这些论述特别揭示了艾伦坡想赋予人群的那种统一性，不仅服装和行为统一，而且面部表情也统一的荒诞。那些笑容提供了令人思考的东西，他们可能是人们司空见惯的那种样子，即人们尝试的保持微笑所表现出来的样子。在那种语境里，他们起了一种表情、表情解战器的作用。基于上面那段论述。马克思指出，所有的机器劳动都需要先对工人进行训练，这种训练是从实习分化出来的。实习是手工业技技能的唯一的决定因素，在现代制造业中依然具有一定的作用。在此基础上，每一个特殊的生产部门都通过经验找到适合于自己的技术形式，慢慢的使它完善。诚然，一旦达到了一定的成熟。程度情况很快就固定下来了。另一方面，这种工厂手工业在它掌握的每种手工业中，造成一类所谓的非熟练工人。这些工人是手工业产生极端排斥的。工厂手工业靠牺牲整个劳动能力是非常片面的专长发展成技艺，同时它又使没有任何发展成为专长。在等级制度的阶梯级的阶梯的旁边。工人简单的分为熟练工人和非熟练工人。由于机器的训练，非熟练工人遭受最深的贬处，他的工作不需要任何经验，实习在这里毫无价值。游乐园里碰碰车之类娱乐设施所提供的东西，不过是非熟练工人在工厂被训练的那种滋味那是一种尝试，但有时对于他来说就是全部，因为小丑记忆。打工者在游乐园等场所获得训练，可成为一个小丑的心盛，是与失验现象严重相辅相成。艾伦坡的作品让我们懂得了野性与纪律之间的真正联系。他笔下的行人举手、托、投足，就像已经适应了机器的节奏，而且只能机械的表达自己的思想情感。他们的行为是对震惊的反应。如果他们被人碰撞，他们会对碰撞碰撞者频频点头鞠躬，显得非常窘迫不安。行人在人群中中的震惊体验是与工人在机器旁的体验相一致的，但我们不能因此推断说艾伦坡深谙工业劳动过程，波德莱尔对此全然不知。但是他被一种过程所吸引，从而能够把习惯者当作一面镜子，仔细研究工人身上所启动的反思机制。如果我们说这个过程是一种赌博游戏，那么这种说法可能显得有些荒谬。难道人们还能找到什什么比工作和赌博的反差更明显的吗？安兰很有说服力地指出，赌博概念中就包含着这样的意思：任何一局都不取决于前一局的结果。赌博中根本没有任何有保障的地位，先前获得的成功根本不在考虑之列。正是在这一点上，他与工作不同。赌博不需要理会过去，而工作则是以过去为基础。安兰心目中的工作是极其专业化的，可能与智力劳动相似，保留着手艺的某些特点。这不是大多数工厂工人的工作，至少不是非熟练工人的工作。真<人>或者没有冒险色彩，没有能够引诱赌徒的海市蜃楼。但是，他也不乏工厂中的工资努力的活动中固有的那种无聊、空虚和无奈。赌博甚至还包含着自动化操作所造成的工人姿态，因为在任何的赌局中，无论下赌注还是抓牌，都少不了手的飞快动作。机器运转时的颠簸，就好像赌博中所谓的“正骨子”。工人操作机器时与前面的操作动作没有联系，理由很简单。这些动作完全是重复，因为对机器的每一次操作都与上一次操作无关，正如赌博中的每一次正骨子都与前一次无关。所以，工人的单调工作在某种意义上与赌徒的赌徒的单调活动如出一辙，二者的工作同样的缺少内涵。塞尼菲尔德创作了一幅表现赌场的平板画。画中人物都不是按照惯常的方式进行赌博，每个人都表现出一种不同的情绪。一个人表现出不可抑制的快乐，另一个人则表现出对搭档的不信任，第三个人是彻底绝望的表情，第四个人摩拳擦掌，还有一个人则要与这个世界诀别。所有这些人都有一个共同的隐蔽的特点。这些形象向我们展示了赌博参加者所信赖的机制是如何控制他们的身体与灵魂，甚至控制了他们的私人领域，并且无论他们是如何兴奋，他们也只能做出一种反射机制动作。他们的行为如同艾伦坡小说中的行人，他们就像机器人那样生活，就像伯格森所虚构的那种完全丧失记忆的人物。波德莱尔看来不是一个赌徒。但是他对那些赌博成瘾的人表达了友善的理解乃至敬意。在他的夜景式赌博中，他所探讨的主题乃是他现代观的一部分。他把写这首诗看作自己的一份使命。在波德莱尔那里，赌徒形象是现代特有的形象，是对传统剑客形象的补充。对于他来说，二者都是英雄形象。路德维希。博内尔在写下面这段文字的时候，他是通过布德莱尔的眼睛看世界的。如果能够把每年耗费在欧洲赌桌上的所有精力和热情都积存起来，那就足以塑造一个罗马民族和一部罗马的历史。但也仅仅是如此而已，因为每一个人天生就是一个罗马人，而资产阶级社会则竭力的使他非罗马化。这就是为什么现在有如此之多的赌博游戏。家庭游戏、小说、意大利歌剧以及流行报纸等等的原因，只是在十九世纪，赌博才变成资产阶级的一种普通的消遣。在十八世纪，只有贵族才赌博，赌博是被拿破仑大军传到各地的。现在已经成为时髦生活以及大城市底层。千百种不稳定生活的一部分，成为波德雷尔从中发现英雄的那种景观的一部分，因为它是我们时代所特有的。如果我们不仅从技术角度，而且想从心理角度来考察赌博，那么波德雷尔的有关看法就显得更有意义了。很显然，赌徒都是想赢的，但是人是不愿意把他的这种赢、想赚钱的欲望称作严格意义上的愿望。他内心可能受到贪婪或某种邪恶决定的驱使。总之，他的精神状态使得他不可能更多的利用经验。但是，一个愿望就是一种经验。歌德说：“人们在年轻时所愿望的东西，到老年时会拥有很多。在人生中提出愿望的时间越早，实现它的机会就越大。一个愿望经历的时间越长，实现它的希望就越大。”但是，陪伴一个人经历时间的填充和分割时间的是经验。因此，一个愿望得到满足，乃是经验修成了正果。在民俗的象征体验体系中，空间距离取代了时间距离。这就是为什么坠入无限空间的流星成为愿望实现的象征。滚进临近格子的象牙球，放在取胜王牌上面的那张牌，都是流星的反面。流星是为一个人而闪耀的。这一瞬间包含了诺贝尔斯以素有的自信所描述的那种时间，甚至在永恒中可以发现时间，但这不是凡尘的世间的时间。那种时间不会破坏什么，它只是完成什么。它是地狱时间的对立面，在地狱里人们无法完成他们已经启动的事任何事情。赌博的声誉不好，其实是因为玩家本人在里面做手脚。一个不可救药的彩票迷不会像更严格意义上的赌徒那样的遭到唾弃。这种不断的重新开始是赌博的常规的观念，也是工资劳动的常规常规的观念。因此，在波德雷尔笔下，秒针成为赌徒的搭档，这是意味深长的。别忘了，时间乃是贪婪的赌徒，不用作弊而赢，这是法则。在另一个地方，散大取代了这个秒针。赌徒医师把这些不能自拔的赌徒打发到洞穴的沉寂角落，沉寂角落，那里无疑也是散弹王国的一部分。这是我明察秋毫的眼睛在一次夜梦之中曾经见过的阴暗的画面，而我，也在这沉寂的魔窟的角落里看到自己撑着头，冷飕飕，沉默，羡慕，羡慕这些人具有的顽强的嗜好。诗人并没有参与赌博，他站在自己的角落里，一点也不比赌博者更快乐。他也在经验之外被欺骗了。他也是一个现代人，唯一的差别在于他拒绝服用麻醉剂，而赌徒则用麻醉剂来泯灭把自己托付给时间进程中的那种清醒清醒意识。我害怕，我心里害怕，既羡慕这些，这许多狂热的。向张开大口的深渊走去的可怜虫，他们全喝饱自己的鲜血。归根到底，苦痛胜于死亡，地狱胜于胜于虚空。在这最后的一节里，波德莱尔展示了赌徒激情的基础，既急迫难耐。他在自己身上发现了他最纯粹的形式，他的暴躁脾气具有乔托在帕多瓦创造的壁画《渗怒》的那种表情。嗯，接下来就是这次读到这里，然后会读一下，就是有一些注解。嗯，刚才读的波德莱尔的,的《赌徒》的这首诗的摘选是钱春怡的一本。然后在文中提到的赌徒，则用麻醉剂来泯灭，把自己托付给时间，禁止的那种清醒的意识。这里所做的麻醉作用是专门针对时间而言的，它像就像它原来是用于缓解病痛的一样，时间也成为由赌徒幻象所编织成的物质。在夜晚的死神中，古尔东德热努伊亚写道：“我认为，毒瘾是最高贵的激情，因为它能够把其他所有的激情淹没掉。一系列是幸运的中奖给予我们的快乐，远胜于不赌博的人。”多年来所拥有的快乐，如果你以为我看到的仅仅是落在我手里的金钱，那你就错了。那你就错了。我是在金钱里看到了他给予我的快乐，我充分的享受这些快乐。他们来的太快，让我来不及厌倦他们；他们也来的太多，同样让我来不及厌倦他们。我这一辈子过了一百辈子的生活，当我旅游的时候，犹如风驰电掣一般。如果说我是吝啬，把我的钞票都积存起来而用于赌博，这是因为我知道时间的价值太宝贵了，我不能像其他人那样把它存放在纸币里等它升值。我让自己享受某些享乐，是因为他们值得我放弃某种，放弃其他千百种的享乐。我在智力上的享乐，不想要其他享乐。在伊壁鸠鲁的花园里。阿纳托利·法朗士也有相似的对赌博的精彩的论述。嗯，然后还有一段关于赌博的注解是：赌博时，经验失去了作为依据的作用。这可能是因为人们对此有一种模糊的意识，以为对经验的庸俗诉求在赌徒中特别流行。赌徒说。我的数字史很类似于交际史，说我这一行到了第二帝国的末期，这种态度十分流行。在联姻大道上，人们习惯于把一切都归因于机遇，打赌助长了这种倾向。打赌这种方式给一切事物都赋予了一种震惊的性质，使一切事情都脱离了经验的背景。对于自然阶级来说，即使是政治世界，也可能具有赌桌上突发事件的形式。好吧，就读到这里，然后，然后我想，就是说几句，就是，嗯，昨天晚上熬夜看了一段那个鲁，鲁格赵家的发展与罪，应该是发展与罪恶吧，稍微等一下，我要找到这本书，其实看的还挺缓慢的，然后。就是其中，其中有就是有写到，就是在<咳>，当然他写的是西方世界啊，然后就是写到了，就是说，原话是这样说的<咳>：，当今的发展非常的迅速，我们总是在不断探索最前沿的创新，而不能将其与其所起源的文化建立任何深刻的联系，任何。科技有很多的受益人，却没有父亲。他的胜利拥有记录者和保管员，但没有叙述者。然后就是包括就是昨现在应该说昨天了。昨天其实我参参加了两场沙龙，第一场是听到的一个关于公益的讲座，就是预计更好的未来，一个更好的未来。然后其中的。咳咳演讲嘉宾包括邓飞呀、啊，然后王克勤，然后易、e、基金的应该是一个经理人李静，然后还有应该还有一个人，然后还有一个就是现在驻华就是美国驻华大使的夫人，然后以及阿拉善的，就是。就是张丽，其实张丽他可能是今年才加入阿拉莎的，她以前是，他应该是北师大的一个研究动物的教授，动物学的教授，就是，然后包括晚上的时候，晚上这堂，呃，应该是一个很年轻的一个学者，一个博士吧，然后在人大教历史学的，嗯，就是感觉我我们对文化确实缺乏探索，包括。我们现在很多的社会就是，可能这种社会现象啊，然后它背后隐藏的那种文化的意义，就包括刚才在，刚才说的赌博，就是赌博后面会引发什么样的人的一种行为模式、思考模式，然后会有一个怎么样的连锁反应，然后怎么样一个连接的一个表现。我觉得其实咱们现在这个社会已经有很多东西。真的需要去研究和引导，但是咱们好像可能是因为我不知道，而且也缺乏这方面。因为最近这一年多一直在参加各种的沙龙，当然主要是东方历史评论的，但因为它涉及的面非常的广，里面就是有很多体制内的学者，就是大学的老师、教授啊。然后你会发现，比如说研究历史的，他就为历史而历史。然后，反正就是为课题而课题嘛，然后拿经费做课题，就是嗯真正的就是说关注当下人们的生活的呀。就做这种观察的人，其实，在体制内并不多。当然，当然就是体制外的也有。然后，我觉得熊培文、熊培云应该很好，但是还是属于那种太过忧国忧民了，就是说。所以很多时候也会束手束脚的，就是，但是但是内心是非常的，就对这个社会是有特别特别大的那种关怀之心的，好吧，反正我觉得说了好久，嗯、呃，一点重点都没说到，就是再说没有叙述者的时候，我突然想，自己可不可以把自己锻炼成一个叙述者？好吧，这算是自己一点小小的理想。然后，当然我也知道，就是自己在这么多多年当中，由于自己的傲慢、懒惰，然后对于我来说，咳咳语言真的是当然不说中文啊，就是英语对我来说是一道我必须需要去练习和训练的一个工具。不能成为就是自己的一个阻碍和一道鸿沟，因为我觉得现在越来越多的交流就是，可能不仅限于国内啊，或是你看书就可以的，然后必须看原文的英文的，甚至你可以面对面的交流。好吧，如果有人听到最后的话，我的这段胡言乱语。乱语真的是真心的，可能有点晚了，有点语无伦次，然后发音，啊，每个字的发音好像都不能完整的发出来。外面还在下着雨，晚安。